0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallöchen, liebe Finanzfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Summa Summarum. Finanzen verstehen. Ich bin Freni Frost und gemeinsam mit euch wage ich mich heute wieder einen Schritt weiter nach vorne in den Finanzdschungel. Heute geht's an die Börse. Wenn ich bisher Börse gehört habe, habe ich immer gedacht, ich verstehe nur Bahnhof, aber das, das wollen wir heute ändern. Was ist die Börse überhaupt? Was wird dort gehandelt? Wer kann da überhaupt handeln? Was muss ich als Einsteiger wissen? Ich schalte jetzt gleich rüber an die Frankfurter Börse und spreche mit Börsianer Oliver Roth. Wertpapierhändler, Fußballprofi, Fußballmanager, Torschützenkönig, DFB-Pokalsieger, Bankdirektor und Kapitalmarktstratege. Ja, wie das alles zusammenpasst, erzählt er uns am besten gleich selbst. Hallo Oliver. Hallo Freni. <lacht> Schön, dass ich heute früh quasi mit dir an der Frankfurter Börse sein darf. Sag mal, wie wird man vom Fußballprofi zum Börsenexperte? Das finde ich einen ganz schön beeindruckenden Weg.
1: Äh, das ist alles reine Planung. Ich habe das äh, bereits im Alter von sieben Jahren, habe ich mir meinen Lebensweg genau durchgeplant und wusste, dass ich nach der Fußballkarriere die kurzweilig. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, äh, durch Zufall. Äh, ich bin einfach... Ähm, über den Sport, wo man natürlich großes Netzwerk hat, dann irgendwie mal hatte ich die Möglichkeit, nachdem ich beim Sport so ein bisschen desillusioniert war vom Fußball, dachte ich, ich fange mal was Neues an. Und da kam ich eigentlich durch Zufall an die Börse und hatte überhaupt keine Ahnung davon zu beginnen und habe mir das dann über 30 Jahre jetzt alles so ein bisschen drauf geschafft.
0: Oh, das heißt, ich bin dann in 30 Jahren auf deinem Stand, wenn ich jetzt anfange... Dauert das so
1: lang? Nein, das dauert nicht so lang. Das kriegt man doch deutlich schneller hin. Aber ich war natürlich in der Generation, die hat noch ein bisschen länger gebraucht. Nein, also man kriegt das, man kriegt das schon viel schneller hin. Man denkt oft, dass Börse und Finanzwelt, das so das Ding mit den drei großen Fragezeichen ist oder dass das hessische Wort, das hessische Fragewort mit drei Buchstaben, hä? Also ganz unverständlich ist und so ist das aber gar nicht, sondern da ist ganz viel Psychologie drin und das kennen wir alle aus dem Alltag. Und deswegen braucht man eben hier keinen Hochschulabschluss an Oxford oder an, an der Stanford University, sondern äh, das kann man mit gesundem Menschenverstand und natürlich ein bisschen Interesse und ein bisschen Einlesen in das Thema, kann man schon seine eigenen Finanzen gut managen.
0: Ja, das hoffe ich nämlich, weil ich bin ja kompletter Laie und äh, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, und von dir erhoffen wir uns jetzt natürlich die, die ersten Tools und Tricks und Tipps für die Börse. Aber bevor wir da einsteigen, interessiert mich noch, sag mal, gibt es Parallelen
1: zwischen Fußball und Börse, die du dir zu Nutzen machen konntest? Boah, ich mag die Frage total gerne, weil äh, man glaubt es gar nicht, aber es ist in der Tat so, dass Börse und Fußball doch schon relativ viel miteinander gemein haben. Und zwar ist es auch die Art und Weise, wie die jeweiligen Geschäfte, das ist es ja auch beim Fußball mittlerweile, auch, auch ähm, gehandhabt werden. Ähm, natürlich gibt es Parallelen auch dahingehend, dass der Fußball früher ganz, ganz langsam war und so war das eben auch hier auf dem Frankfurter Parkett. Das war alles sehr gemächlich. Die Menschen haben äh, miteinander da gehandelt. Früher haben sie auch sich ab und zu mal einen Ball zugeschoben. Und wer so ein Fußballspiel vor 20 Jahren gesehen hat ähm, und sich mal anguckt, der hat das Gefühl, da ist Slow-Motion, äh, obwohl die wirklich in Normalzeit Fußball spielen. Im Gegensatz zu heute ist es total dynamisch, total athletisch, total schnell. Genauso ist es auch an der Börse. Mittlerweile gibt es nicht zwei Handelsstunden, sondern zwölf Handelsstunden. Äh, eigentlich kann man Aktien rund um, den, rund um die Uhr handeln. Und ähm, Computer machen das natürlich innerhalb von Nanosekunden weltweit den Handel, also ganz, ganz schnell. Dazu kommt, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, sowohl als Sportler, nicht nur unbedingt als Fußballer, aber eben als Sportler, ist schon eine sehr direkte Art und Weise. Ich sage jetzt mal, wenn man nackt unter der Dusche nach dem, nach dem Sport steht, hat man natürlich einen anderen, einen anderen Zugriff, einen persönlichen Zugriff aufeinander. Und da geht man natürlich auch direkt miteinander um. Und genau das, obwohl wir nicht an der Börse zusammen, nach der Börse zusammen duschen, hat Wieso denn auch einen nicht? sehr direkten Das äh, ist wegen der Corona-Krise, ist das jetzt abgesagt <lacht> worden. Das war, das war früher mal Usus, aber mittlerweile machen wir das nicht mehr. Aber es gibt halt einen direkten Zugriff. Das heißt, es ist eine sehr direkte Art miteinander. Man duzt sich, äh, man sagt sich auch, wenn man äh, der Meinung ist, dass der andere Scheiße gebaut hat. Ähm, und da gibt es einen sehr direkten Zugang äh, mit dem, bei, bei dem Miteinander umgehen. Und das ist eigentlich so schon etwas, was man als Sportler eben auch lernt dass man eben direkt anspricht, wenn dann was nicht passt, dass man da nicht groß hintenrum macht, sondern dass man direkt die Sprache eben führt. Und auch das Geschäft selbst ist natürlich schon tough. Fehler werden sofort bestraft. Beim Fußball sind es dann Tore, die man fängt. Und an der Börse kostet es dann Geld. Auch das ist sehr, sehr klar. Es gibt klare Regeln. Und den Letzten beißen da die Hunde. Also im Fußball steigt man ab und an der Börse verliert man dann eben viel Geld.
0: Ja, was ich jetzt aber ganz spannend finde, wenn wir jetzt gerade beim Vergleich sind, wenn man Fußballer ist oder überhaupt Teamsportler, das das ist ja quasi schon das Wort Team, also man spielt ja eher miteinander und an der Börse, man hat ja schon immer so das Vorurteil, da werden schon die Ellenbogen ausgefahren und da ist kein großes, wir helfen uns gegenseitig, stimmt das?
1: Beim Fußball stimmt's nicht. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein, das ist ähm, klar. Es gibt mal, immer wieder auch in der Ausnahme, es gibt Teams, aber eigentlich gibt es maximal Krüppchen innerhalb von Fußballmannschaften. Äh, diese Fußballmannschaften, gerade im Profibereich, das sind äh, Ich-AGs, das sind Einzelunternehmen. Jeder steht für sich, jeder will ähm, für sich Erfolg haben. Äh, natürlich braucht man so ein Stück weit dann, die anderen dazu auch, aber zum Schluss ist, ist sich im Fußball jeder der Nächste. Jeder will die Prämie, jeder will den neuen Vertrag, jeder will den Pot holen, aber nicht unbedingt immer nur aus allgemeingültigen Interessen und gemeinschaftlichen Interessen, sondern weil man selbst den Erfolg will, weil man selbst die Kohle machen will, weil man selbst die Anerkennung haben will. Und deshalb ist man da gar nicht so weit weg von der Börse. Auch hier braucht man, wenn man dauerhaft Erfolg haben will, professionell auch ein Team, aber natürlich versucht trotzdem jeder auch seine Ellenbogen auszufahren, wenn es um seine eigenen Pfunde geht. Ich habe meine Jungs hier an der Börse so aufgebaut wie ein Fußballteam. Da gibt es eben Verteidiger, da gibt es Stürmer, da gibt es Torleute und ich schaue, dass die sich gut miteinander verstehen und eben auch zusammen dann den Erfolg haben. Aber ich kann natürlich nicht garantieren, dass der eine oder andere mehr seinen eigenen Erfolg sieht. Wenn es dem Ganzen gut tut, bin ich praktisch so eine Art Coach dann tut es auch uns allen gut und dann darf der eine oder andere auch durchaus Individualist bleiben. Dann war das meine romantisierte Vorstellung von Teamsport.
0: Ja, leider. Aber, ja, aber so, so lernt man auch dazu. Vielleicht äh, dar darüber sprechen wir dann mal, wenn wir uns nach Corona mal bei einem, einem, einem Kaltgetränk zusammensetzen. Das interessiert mich nämlich sehr. Ähm, hm. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, du hast dein Team aufgestellt äh, wie wie eine Fußballmannschaft. Da will ich später nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal muss ich überhaupt blicken, wie das Ganze funktioniert. Deswegen lass uns doch mal bitte jetzt einsteigen an die Börse mit mir, Vreni, als blutigem Anfänger.
1: Deswegen, Oliver, was ist überhaupt die Börse? Also die Börse ist ein ganz interessanter Platz. Ähm man könnte das jetzt auf Fachchinesisch sagen, das ist ein Platz, wo Kapital transferiert wird in Sachwerte. Es versteht nur kein Mensch. Ja, Einfacher ist es gesagt, genau. Einfacher ist es nämlich gesagt, dass die Börse ein total cooler Platz ist, weil hier kommen Menschen zusammen, die haben keine Idee, mit, aber, aber dafür viel Kohle und die kommen zusammen mit Menschen, die eine gute Idee haben, aber keine Kohle. Und aus diesem Gemisch wird dann ein Unternehmen, das viele Menschen einstellt, wenn es erfolgreich ist, das wächst, das Menschen in Lohn und Brot setzt, das wachsen kann, bis hin zum großen Internetgiganten und nehmen wir mal Facebook. Facebook ist so groß geworden, weil sie neben sicherlich Starthilfen zusätzlich eben die Möglichkeit hatten, an die Börse zu gehen. Da haben sie ganz, ganz viel Geld von ganz, ganz vielen Menschen eingesammelt, die keine Idee hatten, was sie mit dem Geld machen sollten. Und bei Facebook war halt der Mark Zuckerberg, der hatte eine gute Idee, hat aber nicht genug Kohle dafür. Und das zusammen gibt halt ein Unternehmen und dafür ist die Börse gut.
0: Aber heißt das, dass jeder sofort an die Börse kann mit seinem Unternehmen?
1: In der Theorie ja. In der Praxis ist es natürlich so, dass du schon auch die Leute, die zunächst im ersten Schritt deine Aktien anbieten, Kaufen von deinem Unternehmen und damit Mitunternehmer werden, dass du die schon überzeugen musst, dass du eine richtig gute Idee hast. Also du musst schon die Leute und die Investoren, so heißen die Leute, die Geld geben, die musst du schon davon überzeugen, dass deine Idee so geil ist, dass das natürlich das ultimative Investment ist.
0: Dass ich mir davon quasi Anteile kaufen will. Also was ich ja schon weiß ist, wenn ich mir Aktien kaufe, dann habe ich Unternehmensanteile. Das heißt, das Unternehmen gehört zu einem
1: Mini-Mini-Teil dann auch mir. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Du bist praktisch so ein bisschen Unternehmer. Du kaufst zum Beispiel eine Apple-Aktie und dann bist du mit einer Aktie an dem Unternehmen Apple beteiligt. Und das hat Rechte und das hat Pflichten. Die Rechte, die sind ganz cool. Du kriegst eine Gewinnbeteiligung, wenn das Unternehmen einmal im Jahr ist das normalerweise, dann richtig Kohle verdient hat, dann belohnen die dich für dein Investment und dann kriegst du eine Belohnung dafür, dass du eben das Geld ein Jahr lang in das Unternehmen gesteckt hast und dafür kriegst du eine sogenannte Dividende. Und darüber hinaus, wenn das Unternehmen richtig gut läuft und viele, viele andere wollen nun auch das haben, was du schon längst hast nämlich eine Apple-Aktie, dann gehen die ähm, Kurse nach oben an der Börse. Das heißt, das Unternehmen wird mehr wert und damit wird auch dein Anteil mehr wert und damit kannst du Profite machen. Das sind deine Rechte. Deine Pflichten sind allerdings unter anderem, dass du ein bisschen mitentscheiden kannst im kleinen Rahmen mit einer Aktie, denn andere haben Millionen, nur so um die verhältnismäßiger darzulegen. Du kannst also entscheiden, ob so ein vorstand cool ist oder nicht und ähm, natürlich blöd ist wenn das Unternehmen pleite geht ist seine Kohle weg ja verstehe
0: und was wird alles überhaupt an der Börse gehandelt
1: an der Börse wird eigentlich alles gehandelt weil das Wort Börse bedeutet im Grunde genommen nur ein Marktplatz wo Geld mit irgendetwas getauscht wird es gibt eine Goldbörse es gibt eine Diamantenbörse es gibt eine Aktienbörse da bin ich es gibt aber auch viele andere Formen. Es gibt sogar eine Energiebörse. Also das Wort ich Börse früher, per se sagt Ich war als 16-Jähriger immer in der Bierbörse.
0: Genau. Da wird <lacht> nämlich Geld in Bier umgewandelt. Und dann geht es weiter. Das war aber so das, eine Kneipe in
1: Stuttgart. Das war die Bierbörse. Und wenn man Glück hatte, war das Bier sehr günstig. Ja, genau. Also im Endeffekt ist das ja... Wobei das wahrscheinlich eher auf den Bierkonsum ausgerichtet war, diese Börse. Aber. <lacht> klar. Genau, auch da wurde Geld in, in einen Sachwert äh, investiert, nämlich in ähm, Bier und damit Alkohol. Und äh, wer weiß, für was es gut war. Auch das kann ein gutes Investment gewesen sein. Ja. Aber, das, aber das Wort Börse sagt erstmal nur, es ist ein Marktplatz und dann kommt immer was davor. Und ich arbeite an der Wertpapierbörse und da werden unter anderem Aktien gehandelt, also Anteile von Unternehmen, aber auch an Laien. Und das hat was mit Laien zu tun, denn das ist das Gegenteil eigentlich von Aktien. Bei Aktien wird man Besitzer der Firma. Bei Anleihen wird man beispielsweise Gläubiger einer Firma. Das heißt, man leitet einer Firma Geld. Die sagen einem cool, du gibst uns für zehn Jahre deine Kohle. Dafür kriegst du garantiert von uns zwei, drei, vier, fünf Prozent. In guten Zeiten wohlgemerkt. Und dann kriegst du nach zehn Jahren beispielsweise deine Kohle wieder zurück. Dann hast du Geld und hast Zinsen bekommen. Und das einzige Risiko, das du hierbei hast, ist, dass die Firma in den zehn Jahren pleite geht und dir dann dein Geld nicht mehr zurückzahlen kann.
0: Jetzt, das musst du mir noch mal erklären.
1: Zwischen Anleihe und Aktie. Ähm. Bei einer Aktie bist du Besitzer von der Firma und ja. kannst praktisch, bist praktisch ein Unternehmer in dieser Firma. Du teilst praktisch als Unternehmer dein Risiko mit vielen, vielen anderen, die auch Besitzer von dieser Firma werden. Also du kaufst eine Apple-Aktie, dann bist ja. du im, im Gegenwert von der Aktie bist du Eigentümer der Firma. Und, und habe ein minimales
0: Mitentscheidungsrecht bei gewissen äh, Angelegenheiten. Genau, du hast
1: Mitentscheidungsrecht, du kriegst eine Dividende, wenn die Unternehmen Gewinne machen, zahlen die normalerweise gerne eine Belohnung für dich. Und wenn die Firma richtig gut läuft, wird sie eben an der Börse vom Preis her immer höher gehandelt und du kannst irgendwann mal vielleicht die Aktie besser verkaufen, als sie jetzt ist. Ja. Das Risiko ist, die Firma geht pleite, dann ist deine Kohle weg. Ja. Bei Anleihen ist es so, dass du nicht Besitzer von irgendetwas wirst, beispielsweise von einer Firma oder von einem Staat, denn man kann auch seinem Staat Geld leihen, sondern hier geht es darum, dass du dem das Geld verleihst. Du bist praktisch jemand, der Geld verleiht, ein Geldverleiher. Und du kriegst eine Garantie, dass du nach zehn Jahren das Geld vielleicht zurückbekommst und zu einer festen Verzinsung jedes Jahr genau, auch ja. das belohnt bekommst. Ja. Wenn allerdings der jenige, dem du das Geld geliehen hast, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder der Staat, pleite ist, auch dann ist deine Kohle weg. Das ist wiederum das Risiko.
0: Kann denn jeder an der Börse handeln? Also kann ich mich jetzt auch an die Frankfurter Börse
1: stellen oder mal äh, ich mache ein Praktikum bei dir? <lacht> also grundsätzlich ja, weil du siehst ja, ich bin ja auch hier. Äh, ich habe es auch hierher geschafft, vom Fußballplatz aufs Parkett. ja. Äh, grundsätzlich geht das. Es, es macht natürlich schon Sinn, dass du äh, schon ein bisschen Bock auf Zahlen hast. Ich will es aber nicht zu trocken machen. Es ist auch schon wichtig, dass du irgendwie so einen Einblick hast, wie so unsere Wirtschaft grundsätzlich funktioniert. Und du wirst es nicht glauben, du brauchst für den Aktienhandel weniger Kopf und viel mehr Bauch. Du musst einfach versuchen, Dinge, die du gut findest, und wo du auch eine gute Begründung dafür hast, dann auch umzusetzen. Und deswegen ist nicht nur die Vorbildung wichtig, sondern schon auch, dass du aus dem Bauch heraus Sachen entscheiden kannst, weil du denkst, das ist ein gutes, eine gute Sache. Was für Leute springen darum, wenn du jetzt da Und wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag
0: bei dir aus? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich war noch nie an der Börse.
1: Also, ähm, früher war es so, dass äh, ganz, ganz viele Menschen hier rumgelaufen sind, in diesem großen Frankfurter, alten Frankfurter Haus, das ja über 150 Jahre oder knapp 150 Jahre alt ist. Ähm, 1.500 Menschen sind hier durch die Gegend gelaufen, als es eben noch keine Computer gab oder die Kü Computer waren dreimal so groß wie eine Apfelziehenkiste. Ähm, mittlerweile sind es noch etwa 150 Menschen, die hier rumlaufen. Wie viel? Und 159? Laufentum? 150 Menschen ja. ungefähr, die hier rumlaufen noch. Ähm, und äh, mittlerweile ist der Arbeitsalltag so, morgens um sieben geht es los, also ganz früh. Um 8 Uhr eröffnet die Börse. Und so ein Arbeitsplatz, der sieht so aus, die Menschen kommen rein und setzen sich vor dem PC. Und besser gesagt sogar vor vier. Computer um oder Monitore. Ab morgens um sieben, weil äh, man sich vorbereiten muss. Man muss ja mal gucken, wie ist denn so die Stimmungslage? Wie sind denn die anderen Börsen? Denn die Börse wird ja 24 Stunden im Endeffekt laufen. Ja? Also das geht dann über New York, dann über Asien, wieder zurück nach Europa und überall werden Aktien gehandelt, teilweise auch die gleichen. Und dann guckt man natürlich, was ist da los, was hat Donald Trump wieder für ein Blödsinn getwittert und so weiter und so fort. Und dann gehen eben diese vier Monitore mehr oder weniger an und die bleiben dann den ganzen Tag an und einige von uns, je nach Schicht, müssen dann sogar bis abends um acht hier sitzen und eben den ganzen Tag über kaufen und verkaufen. Und am allerbesten, wenn sie mich zufriedenstellen wollen, haben sie dann am Ende des Tages ein bisschen Geld verdient. Und sitzt du jetzt gerade vor deinen Monitoren? Nee, jetzt habe ich mir für dich natürlich ein extra Räumchen genommen, damit ich ganz leise, ein ganz leise Umfeld habe und ja. mich voll auf dieses Interview konzentrieren
0: kann. Aber verlierst du jetzt vielleicht Geld, während wir sprechen oder hast du dein Team jetzt darauf angesetzt
1: in der Stunde, wo wir reden, alles im Auge zu behalten. Ja, also mein Team ist so aufgestellt, dass die schon ganz groß sind und die können alle schon ganz <lacht> alleine arbeiten. Aber du hast natürlich recht, es ist schon so, dass ich erstens mal selbst ja auch mitarbeite, also auch selbst Kurse, Preise berechne und auch immer gucke, dass ich Aktien kaufe und verkaufe und das am besten mit ein bisschen Gewinn. Aber ich habe natürlich auch die Aufsichtspflicht und schaue natürlich auch bei bestimmten Situationen, die ich halt einfach aus meiner Erfahrung schon kenne, dass ich meinen Mitarbeitern dann helfe oder ihnen auch Tipps gebe oder sie auch mal zur Raison rufe, wenn ich der Meinung bin, dass das gerade so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wenn du jetzt... An der Börse bist. Hast du
0: dir da, kann sich da jeder ein Büro mieten oder wie funktioniert das jetzt als Börsianer auch mit deinem Team? Sind die Angestellte von dir? Also, wie, wie ist da das, das Zusammenarbeiten?
1: Also an der Börse sind mittlerweile Banken. Überhaupt funktioniert das ganze Finanzsystem, gerade besonders in Deutschland, nur mit Banken. Und auch hier sind mittlerweile aus sogenannten Brokern, wie das früher heißt, das waren kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, meistens irgendwie so GmbHs mit 20, 30 Mitarbeitern. Mittlerweile sind die meisten von denen zusammengegangen, haben fusioniert und mittlerweile sind eben noch genau elf Firmen, elf Banken hier an der Börse und die haben Mitarbeiter, dazu gehöre ich, dazu gehört auch mein Team und unsere Bank oder Seidler Bank arbeitet seit knapp 30 Jahren hier an der Börse und macht ganz verschiedene Dienstleistungen für Firmen oder eben auch hier in dem Fall dann auch diese, diesen Aktienhandel und Anleihenhandel. Und äh, das sind alles Angestellte. Also hier ist keiner, der freiberuflich arbeiten darf. Und das hängt natürlich auch mit den ganz vielen Regeln zusammen, die mittlerweile bestehen, auch von der EU. Ähm, da müsste einer praktisch, sage ich mal, so zwei, drei Millionen haben, damit er alleine hier an der Börse handeln darf. Ähm, das haben die meisten Leute in der Form nicht. Und deswegen sind das alles mittlerweile Banken geworden, die hier diesen Dienstleistungen, diesen Service bieten. Ich
0: verstehe. Aber um zu kaufen, muss ich ja nicht an der Börse sein. Ich kann ja als... Äh, ähm, Unternehmer oder Anleger auch von zu Hause aus quasi meine Aktien äh, kaufen und verkaufen, richtig?
1: Ja, das geht ganz easy. Du brauchst eigentlich heutzutage ja, ein Handy oder eben auch ein Laptop oder, 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 ein, oder, ein, oder ein iPad. Ähm, und da kannst du äh, dir deine Apps runterladen. Es gibt Direktbanken. Ähm, was du aber auf jeden Fall brauchst zum Schluss ist immer, du brauchst einmal ein Konto, so. wo deine kleinen Mäuschen drauf sind, eine Cash-Mäuschen ein drauf sind. Und dazu brauchst du praktisch das Schwesterchen zu dem Brüderchen, nämlich das ist dann das Depot. Und äh, du hast dann auf der einen Seite die, das Geld und auf der anderen Seite kriegst du dann eben eine Aktie gutgeschrieben. Wir bleiben also bei der Apple-Aktie. Lassen wir mal die Apple-Aktie 200 Euro kosten, dann hast du ein Cash-Konto, ganz normales äh, Girokonto. Da sind dann 200 Euro drauf. Und wenn du jetzt über deine App bei deiner Direktbank, da gibt es ganz verschiedene, ähm, du jetzt eine Apple-Aktie kaufst, dann kostet die 200 Euro plus ein bisschen Gebühren, sagen wir mal einfach mal 205 Euro, die kriegst du abgezogen von deinem Konto. Mhm. Und auf dem Schwesterchen von diesem Girokonto kriegst du dann eben diese Aktie gutgeschrieben. Also das ist einfach zur Verrechnung von einer Aktie, brauchst du ein Depot und, äh, und ein Cash-Konto, ein Girokonto und das ist eigentlich relativ unproblematisch und es gibt jede Menge Direktbanken, wo du über Apps, ob das jetzt Sparkassen sind oder die D-Bar oder direkt oder wie sie auch alle heißen mögen, kannst du ganz easy ähm, äh, über dein Handy eben Aktien kaufen und verkaufen.
0: Jetzt steigen wir quasi schon ein. Äh, jetzt löchere ich dich mal mit Begrifflichkeiten. Welche Grundbegriffe muss ich denn kennen, wenn ich äh, an die Börse will
1: als Laie. Also natürlich solltest du schon wissen, ob du eine Aktie oder eine Anleihe kaufst. Äh, ja. Von daher solltest du dich schon damit auseinandergesetzt haben. Kaufen, verkaufen, glaube ich, versteht jeder. Ja. Kurse, Kurse sind nur das Fachjargon für Preise. Das ist nichts anderes als Preise. Und das Thema Handel, da sollte man sich schon auch ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Was bedeutet das denn? Wenn du fragst, Begrifflichkeiten, ich finde... Begrifflichkeiten stehen an dieser Stelle gerade zu Beginn nicht so im Vordergrund. Es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand kommt und dich irgendwas abfragt, bevor du irgendeine Aktie kaufen darfst. Ich glaube, es ist eigentlich wichtiger, dass du das Prinzip der Börse verstehst, weil wir ja vorhin diese, dieses Thema hatten, was ist denn eigentlich die Börse? Und da hatte ich dir gesagt, da kommen Leute ähm, mit viel Geld, aber mit keiner Idee zusammen, mit vielen Leuten, die viel Geld haben, aber eben keine Idee. Und das ist dieser erste Schritt, das ist dieser Urknall der Börse. Ja? Ja. Da entstehen so Unternehmen wie Facebook. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, die Leute, die beispielsweise diese Facebook-Aktie gekauft haben, an diesem ersten Tag, als die an, an, in, in New York war, das äh, gehandelt wurden, die kaufen ja nur etwas, wenn sie es irgendwann mal wieder verkaufen können. Mhm. Weil die wollen das ja nicht mehr ins Grab nehmen. Irgendwas ja. kauft man, ein Investment, und das will man dann möglichst mit mehr Gewinn wieder weiterverkaufen. Und deswegen ist es wichtig, dass es im zweiten Schritt dann auch einen fließenden Handel gibt danach, weil jeder, der das Zeug kauft, der eine Aktie kauft, will die irgendwann mal wieder verkaufen. Also musst du irgendeine eine Struktur finden, wo du etwas wieder verkaufen kannst. Und das ist dann, was an der Börse im zweiten Schritt passiert, nämlich du kannst nicht nur am ersten Tag dieser, diesen Börsengang in Frankfurt machen oder in New York, sondern du kannst dann im Nachhinein in Frankfurt beispielsweise morgens von 8 bis abends um 8 jederzeit über 11.000 Aktien kaufen und verkaufen. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit das, was du verstehen musst. Man kann den ganzen Tag kaufen verkaufen. Und dann natürlich muss man auch mal schauen, was ist irgendwie so ein interessantes Unternehmen, was ich irgendwie ganz cool finde und was möglicherweise eben auch äh, mir die Möglichkeit gibt, Vielleicht fürs Alter zum Beispiel ein bisschen Geld zurückzulegen, damit ich eben auch mit meinen Enkelchen noch spielen kann und muss nicht mit 75 Jahren noch arbeiten gehen.
0: Ich habe gehört, dass man an der Börse vor allem Geduld braucht, weil äh, man auch so Börsencrashs aussitzen sollte. Hast du dazu auch noch eine äh, einen Tipp für mich?
1: <lacht> ja, du kannst ähm, natürlich... So, Also es gibt an der Börse natürlich so Phasen, die ist eigentlich so eine tolle Phase, wenn es immer nur hochgeht. Das hatten wir ja ungefähr bis so vor, einem, vor drei Monaten. <lacht> ähm, da komme ich auch das gleich noch man, drauf. Das nennt man Boom, ja? Börsenboom. Ja. Das heißt also, wenn es dann dauernd hochgeht und ganz, ganz lange hochgeht und dann aber ist ganz normal, ist ein normaler Ablauf, dass irgendwann das Vertrauen vieler Anleger so ein bisschen schwindet, aus welchen Gründen auch immer, das ist eine Wissenschaft für sich, nennt man dann einen Crash. Und so einen Crash haben wir jetzt vor knapp vier Wochen gesehen wegen Corona sind die Unsicherheiten ganz groß gewesen und da geht es den meisten Menschen auch hier komme ich wieder zu deiner Frage muss man was muss man wissen es ist nicht so viel Wissenschaft es ist viel mehr Angst und Psychologie und keiner weiß bis heute nebenbei wie tief wir denn eigentlich mit der Wirtschaft fallen wie viel Arbeitslose wird es geben wie groß werden die Probleme nach Corona weil wir jetzt ganz viel Schulden machen und vielleicht noch gar nicht wissen wie wir die zurückzahlen können da ist nicht so sehr Wissen im Vordergrund, sondern so zu fühlen, da kommt wieder der Bauchmensch raus, was passiert denn da gerade? Und gerade in solchen Phasen, wo die meisten Menschen panisch werden, kann man, wenn man mit gesundem Menschenverstand an ein Thema herangeht, sagen, das Unternehmen A, B oder C, das ist so cool, da kann doch eigentlich nichts passieren. Die werden doch irgendwie in einem Jahr, wenn die immer noch da sein, und dann könnte ich die doch jetzt, wo alle ganz panisch verkaufen, einfach mal sagen, wenn ich Geld übrig habe, da könnte ich doch zum richtigen Zeitpunkt einsteigen. Also ein Crash ist eigentlich eine super, 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 super tolle Möglichkeit, günstig in den Aktienmarkt einzusteigen. Und deswegen ist es allerdings immer nur alle paar Jahre, muss man an der Stelle sagen. Allerdings immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch günstig, wenn man so will, als super Preisangebot und Schnäppchenpreise in den Aktienmarkt einzusteigen. Das heißt, ich habe
0: gerade quasi ungewollt den perfekten Zeitpunkt abgepasst, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau so ist das.
0: Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist der Börsencrash. Also wenn wir jetzt sagen, ein Kurssturz, dann reden wir, was ich ganz toll finde, das habe ich jetzt kapiert, das Kurse, man denkt ja immer, oh Gott, Kurs, das, man kennt diese Graphen, die nach ich nach oben und nach unten fallen und ähm, für mich ist es total einfach, dass du jetzt gesagt hast, das sind einfach nur Preise, weil mit Preisen kann ich, kann ich was anfangen. Wie passiert es denn jetzt, dass wir einen Preissturz kriegen? Liegt das daran, dass so viele Menschen ihre Anteile verkaufen aus Panik oder wie, wie kommt das?
1: Ja, wir haben natürlich, das heißt ja auch Finanzsystem, das ist natürlich ein System und System ist immer so ein bisschen was, was Kompliziertes, weil ganz, ganz viele, Menschen, Firmen miteinander kommunizieren und dabei eben auch ganz viele Einflüssen unterlegen sind. Natürlich gilt das, was wir für uns vorhin als Absicht festgelegt haben, was man nämlich als Aktionär haben will, nämlich ich will möglichst viel Dividende vom Unternehmen haben, ich will möglichst viel Geld verdienen und ich möchte am besten auch, dass der Kurs andauernd steigt, damit ich eben einen Mehrwert da aus diesem Investment habe, weil deswegen mache ich es ja. Ich mache das ja nicht wegen den schönen Augen von irgendeiner Moderatorin, sondern ich mache das ja, weil ich ja Geld damit verdienen will. Und in dem Zusammenhang wollen natürlich auch Unternehmen Geld damit verdienen. Und auch viele Firmen, die professionell mit Aktien handeln und vielleicht sogar, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, Fonds, die Geld für Aktionäre anlegen, die sich nicht so gut damit auskennen, auch die müssen Geld verdienen. Und wenn jetzt die große Angst kommt, fuck, was kommt da denn auf uns zu? Was passiert denn da? Mhm. Hatten wir sowas schon mal? Dann kommt auch die Angst, was sage ich denn meinen vielen Aktionären? Was sage ich denn meinen vielen Anlegern? Was sage ich denn meiner Frau, wenn ich abends nach Hause komme und keinen Job mehr habe? Und diese ganzen menschlichen Emotionen, die kommen dann in so einer Situation in den Markt hinein und daraus entsteht, deswegen habe ich es auch gesagt, Panik. Und dann verkaufen die. Und im Endeffekt ist, ist es bei Preisen so, wenn ganz viele Leute verkaufen wollen und ganz wenig kaufen wollen, dann fallen die Preise. Das ist aber überall so zu sehen. Um die Kurzform zu sagen, wenn ich morgens um äh, 8 Uhr äh, auf, in eine Markthalle gehe, wo es auch Obst gibt und will da ein Kilo Bananen kaufen, sagt der Händler mir, was er dafür haben will. Da wird nicht viel gefeilscht. Wenn ich aber abends um 18 Uhr da vorbeilaufe... Und alle und Bananen sind
0: noch da, ja, genau. Richtig.
1: Dann werden auf einmal die Sonderangebote rausgehalten, ja. weil der Typ will natürlich nicht mit den schlechten Bananen in die Nacht hineinlaufen und am nächsten Tag sind sie faul. Und das ist ähm, einfach ein System, das es auch in der Börse gibt. Es gibt äh, Gründe, warum Preise steigen und warum sie fallen. Und wenn etwas ganz, ganz unsicher ist und die Leute haben Angst, dann verkaufen die. Und das sind nicht nur Menschen wie du und ich, sondern das sind teilweise Leute, die haben halt irgendwie fünf Milliarden irgendwie äh, zu verwalten und äh, die verkaufen genauso wie wir auch. Und aus den gleichen Gründen wie wir dann auch.
0: Ja, fünf Milliarden habe ich jetzt nicht, aber nah dran. <lacht> Wir sind dran, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, Oliver. Jetzt hast du gerade das Wort Fonds angesprochen. Das höre ich ja auch immer wieder, Aktienfonds. Was ist ein Aktienfonds?
1: Ein Aktienfonds ist eigentlich nur jemand, der sich um dein Geld kümmert. Ähm, da gibt es viele Banken, die solche Aktienfonds gegründet haben, weil man natürlich damit Geld verdienen kann, sonst würden es die Banken nicht machen. Und die bieten einfach jemandem an, der sich mit dem Thema nicht so gut auskennt, keine Zeit, vor allen Dingen aber auch keine Lust hat, sich um sein eigenes Geld zu kümmern, die bieten dem an, dass er zum Beispiel in Form von einem Sparplan jeden Monat eine bestimmte Summe dem Fonds gibt und der Fonds investiert es praktisch dann stellvertretend für ihn. Also ich sage zum Beispiel mal, ich habe jeden Monat 100 Euro übrig und dann gehe ich zu meiner Sparkasse und sage, ich hätte gern einen Fonds-Sparplan. was haben wir da? Und dann werden Sie wird man beraten von der Bank und die sagen dann, ja, sie kaufen zum Beispiel... Nur deutsche Aktien oder sie kaufen nur amerikanische Aktien oder sie kaufen nur äh, internationale Aktien. Und dann kann man mit diesen 100 Euro kaufen die praktisch, weil sie natürlich nicht nur deine 100 Euro haben, sondern von ganz vielen Leuten 100 Euro bekommen im Monat, kaufen die davon Aktien. Und dann kann man auch über diese Schiene sehr gut sich an Aktien beteiligen. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Vertrauenssache.
0: Und wenn wir jetzt sagen, okay, 100 Euro pro Monat, das sind äh, im Jahr... 1.200 Euro. Warum lege ich die 1.200 Euro nicht auf
1: einmal an? Das könnte man auch machen. Aber der, der, das Spannende ist, wenn man, wie gesagt, sich mit dem Thema nicht so ganz intensiv auseinandersetzen will, dass man ja dann aufs Jahr gerechnet jeden Monat einmal kauft. Das heißt, man streut das Risiko auf zwölf Zahlungstermine. Wenn man einmal kauft, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ich hätte jetzt im Januar mich, mir den DAX gekauft über einen Fonds. Was ist der DAX? Und hätte da... Der DAX, das ist die große deutsche, sind 30 große deutsche Unternehmen drin, das ist so ein, so, ein, so ein Branding, so eine Marke. Die großen 30 deutschen Unternehmen, da soll man eben, damit will man zeigen, wie, ein, wie, wie die großen 30 Unternehmen sich entwickelt haben. Das ist so eine Art Fieberkurve. Also wenn die fibelkurve nach oben geht, ist es in dem Fall gut, weil dann geht es den Unternehmen gut. Und wenn die Fieberkurve ja. nach unten geht, auf diesem Diagramm, das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen genau. im Fernsehen oder genau. in der Tagesschau. Und wenn das, wenn die Fibelkurve nach unten geht, dann ist es schlecht für die Unternehmen, weil dann sind die Preise einfach gefallen. Und äh, das nennt man DAX, der deutsche Aktienindex. Es sind 30 Unternehmen drin, wie Adidas, wie Daimler, wie BMW, also alles Unternehmen ähm, äh, die wir kennen. So, jetzt habe ich aber schon. Und den aus, denen, aus denen wird ein, ein ein Mittelwert gebildet. Genau, es ist einfach so, wenn wenn beispielsweise von diesen 30 Unternehmen 3, äh, 5 äh, Euro verlieren, 4 2 Euro gewinnen und drei 1 Euro gewinnen, äh, dann sagt uns das ja nichts. Wie wir es jetzt gerade besprechen, macht dann das eher durcheinander. Genau. Aber wenn man das alles in einem Diagramm zeigt und sagt, die 30 Unternehmen sind jeder so und so viel wert und alles zusammen gibt 100 Und wenn der jetzt alles zusammengerechnet Prozent steigt, dann können wir eben in einem Diagramm können wir diesen 1% können wir schön abbilden und für jeden ist ersichtlich den deutschen Aktienunternehmen den großen geht's gut oder den geht's weniger gut. Es ist einfach nur eine vereinfachte Darstellung, dass es dem gesamten DAX, also allgemein gesprochen allen eigentlich besser geht
0: dann äh, haben wir jetzt alle den deutschen Aktienindex endlich mal kapiert und schalten nicht äh, auf, auf Durchzug, wenn in der Tagesschau, der wieder erwähnt wird und wir alle denken, ja eh keine Ahnung, muss ich nicht mehr zuhören. Vielen Dank, das ist super. Und jetzt gehen wir zurück ähm, zu unserem entweder einmal 1200 Euro Anlegen oder jeden Monat
1: 100. Genau, wir waren dabei. Also man kann, wenn man zwölfmal äh, 100 Euro anlegt, hat man natürlich äh, aufs Jahr gerechnet einen Durchschnittspreis. Um es noch klarer zu machen, hätten wir jetzt die 1200 Euro einmal angelegt und das hätten wir Anfang Januar gemacht, dann hätten wir beim DAX zum Beispiel irgendwie jetzt 15% verloren. Weil von den 1200 Euro, die der DAX eben vor drei Monaten noch wert war, ist er eben jetzt nur noch, ich sag jetzt mal, 950 Euro wert. Weil wir haben ja ganz viel Preis verloren, Kurswert verloren an der Börse aufgrund der Corona-Krise. Wenn wir allerdings jetzt jeden Monat im Jahr 2020 einmal einzahlen würden, dann hätten wir eigentlich jetzt erst über die letzten fünf Monate irgendwie so 100 Euro verloren. Und gerade jetzt aufs Jahr gerechnet, müsste man, hätte man einfach die das Risiko gestreut, eben auf zwölf Zahlungen anstatt auf einer Zahlung. Kann gut sein, es kann schlecht sein, aber unter dem Strich ist man, wenn man zwölfmal Zwölfmal eben kauft, zwölfmal mit 100 Euro investiert, weiß man auf jeden Fall, dass man irgendwo im Mittel von diesem Jahr liegt und damit dann hergehend einfach sein so Risiko beim Kaufen gestreut hat.
0: Ja, das klingt für mich auch sehr logisch und äh, risikominimierend. Mein Kopf raucht tatsächlich schon ein bisschen. Ich habe super viel gelernt. Ähm, Nochmal, was würdest du mir jetzt als blutigem Anfänger raten? Was sollte ich jetzt nach dieser Folge tun? <lacht>
1: Also, ich muss schon ein Plädoyer für Aktien halten und zwar nicht nur, weil ich das beruflich mache, sondern weil ich es auch schon 30 Jahre mache. Und ähm, jeder, der irgendwie sich damit beschäftigt, was irgendwann mal im Alter wird und ob er dann im Alter genügend Geld hat ähm, und dass er eben, wie ich es gesagt habe, nicht bis 75 sich krumm schaffen muss, der muss eigentlich schon zumindest zum Teil auch in Aktien investieren. Und wenn er halt äh, dann äh, für sich eine Entscheidung treffen muss, muss er halt wissen, will ich mich selbst um mein Geld kümmern oder möchte ich, dass andere Menschen sich um mein Geld kümmern, weil die machen das nicht umsonst. Wenn ich aber sage, andere sollen es machen, könnte man ganz locker mit einem Fondsparplan Fondspar anfangen. Ähm, das heißt, man geht zur Bank, informiert sich über einen Fondsparplan, das sind die 12 mal 100 Euro und sagt zum Beispiel, ich will jede, jeden Monat für 100 Euro in den DAX investieren. Und dann machen das andere Leute für einen, und damit kann man schon mit relativ wenig Geld, das geht auch mit 50 Euro, einfach andere Leute sich um sein Geld kümmern lassen. Wenn man aber sagt, ich habe keine Lust, dass andere Leute sich um mein Geld kümmern, ich will es lieber selbst machen, weil ähm, ich traue dem, dem Ganzen nicht so. Dann wäre es ziemlich cool, wenn man sich einfach ein, ein Anfängerbuch kauft über die Börse und da gibt es echt viele gute Bücher, die auch unterhaltsam sein können. Die müssen gar nicht langweilig sein. Kannst du eins empfehlen? Und dann also, ähm, ich habe natürlich eins geschrieben, aber wir sind ja hier nicht... um. Ja, das packen wir äh, auch auf
0: jeden Fall, dein Buch äh, packen wir auch auf
1: jeden Fall hier in die Show Shownotes, damit die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer das finden. Ja, ähm, also äh, der Dirk Müller hat, hat zwei, drei gute Bücher geschrieben über die Börse. Sagen wir mal eher ein bis zwei gute Bücher über die Börse geschrieben. Ich habe eins geschrieben. Es gibt aber bestimmt noch jede Menge andere, die durchaus interessant sind. Und dann sollte man sich einfach mal auch mal so beim... Bei Amazon äh, sich einfach mal schlau machen, was gibt es für Börsenbücher, was gibt es da für Oder auch nicht bei Am Amazon,
0: sondern beim äh, Buchhändler seines Vertrauens.
1: Gerne auch. Äh, auch äh, ne, ja. hast, du, hast du sogar recht, beim Buchhändler seines Vertrauens. Ja, die brauchen ähm, gerade unsere Unterstützung. Genau, und da muss man sich in genau, das Thema einfach so ein kleines bisschen einlesen und es ist echt nicht trocken. Es ist echt, äh, wenn es gut geschrieben ist sind diese Bücher echt äh, total interessant und im Anschluss versteht man dann auch so ein bisschen mehr, was, ähm, was da eigentlich abgeht. Und ähm, es ist auch deshalb nicht ganz so schwer, wenn man sich selbst drum kümmert, weil es gibt einfach total coole Vorbilder und die machen mit ihren Strategien, wie sie an der Börse arbeiten, äh, überhaupt keine Geheimnisse. Es gibt einen riesengroßen ähm, Investor, der mega erfolgreich ist, Warren Buffett aus Amerika, das Orakel von Omaha, und der sagt immer ganz klar, welche Strategie er fährt. Und wenn man sich, über man den Mann zum Beispiel schlau macht, kann man einfach das, was der gemacht hat, im Kleinen natürlich, weil der Typ hat irgendwie 5 Billionen US-Dollar wert. Wir ähm, arbeiten so dran, kann man, Oliver. Wir arbeiten dran, aber da kann man auch im Kleinen sich einfach die Vorbilder nehmen, das nachahmen. Und da braucht man gar nicht so viel Zeit. Und wie gesagt, man braucht keinen Stanford University ähm, Exam oder sowas, sondern... Ähm, Bisschen Handwerk braucht man, das heißt, man braucht schon ein bisschen Wissen, aber kann man sich einlesen und dann natürlich, wie gesagt, was wir auch besprochen haben, ein Konto und ein Depot, das ist das Kleinste. Und dann gebe ich einfach den Tipp, irgendwie mal anfangen mit ein paar Euro, muss nicht so viel sein, einfach mal, dass man auch so ein Gefühl für, für das kriegt, was man da machen möchte und dann arbeitet man sich rein und wer weiß, der eine oder andere hat vielleicht so einen Erfolg, dass er dann das nur noch beruflich macht, so wie ich. So wie du, genau. Ich äh,
0: möchte der Vollständigkeit halber jetzt aber noch das Thema ETF ansprechen, weil ich immer wieder äh, ETF, ETF höre. Was ist denn ein ETF?
1: Also es gibt Vorgesellschaften, äh, die stellvertretend für uns alle, die wir uns nicht mit Geld auseinandersetzen wollen, unser Geld anlegen. Diese Vorgesellschaften ja. gehören meistens zu Banken und logischerweise nehmen die Gebühren dafür, große Gebühren dafür, dass sie das Geld für uns anlegen. Jetzt gibt es aber noch, und das finde ich auch ein ziemlich smarter Weg, äh, sogenannte ETFs, das sind auch Fonds, aber die werden an der Börse unter anderem gehandelt und die sind viel, viel billiger und viel, viel günstiger. Also man kann zum Beispiel, oh. wenn man sagt, die deutschen äh, großen deutschen Industriewerte, DAX-Werte sind ziemlich cool, dann kann man sich an der Börse einen Fonds kaufen, einen sogenannten ETF auf DAX und mit diesem kann man dann relativ günstig auch in den DAX investieren und kann es jeden Tag wieder verkaufen, was eben, wie gesagt, bei den Fonds im Verhältnis normalerweise eben schwieriger ist und es ist auf jeden Fall teurer. Also ETFs sind eine Möglichkeit, günstig in den Aktienmarkt einzusteigen. Muss man allerdings an der Stelle auch sagen, da muss man sich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Das macht man dann halt selbst. Das ist also praktisch Teil einer Aktienstrategie, dass du selbst dein Geld in die Hand nimmst und dann kannst du, wenn du ähm, eben äh, selbst investieren willst, durchaus auch ETFs kaufen. Und der Vorteil davon, von diesen ETFs ist außerdem, dass man sein Risiko relativ gut streuen kann. Ähnlich wie bei diesen 1200 Euro und Fondsparplan kann man hier eben äh, relativ einfach äh, auf ganz verschiedene Aktien investieren, ohne es im Einzelnen machen zu müssen. Und was ist dann der Vorteil vom Fonds, wenn ich einen Fondsmanager habe? Da kannst du dich auf die faule Haut legen und der Fondsmanager macht alles für dich. Allerdings lässt er sichs bezahlen. Und wenn es nach unten geht, in einem Crash, ruft er dich nicht an und sagt dir, es geht jetzt runter, bitte verkaufen. Ach,
0: und äh, der ETF sagt mir das?
1: Nein, bei dem ETF musst du dich selbst drum kümmern. Und du wirst schon sehr gut, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, schon relativ schnell erkennen, wenn der ETF jeden Tag ein Geld verliert, dass da etwas krumm ist. Es geht einfach darum, aktiv macht man ein Investment, sein, kümmert sich selbst um sein Geld, wenn man sich in Aktien, für Aktien interessiert. Und so ein ETF, das ist so ein, ähm, das ist so eine Zusammenfassung von Aktien. Also so ein ETF, da kann man zum Beispiel sagen, ähm, es gibt ein ETF auf DAX-Werte, da kann man alle 30 DAX-Werte kaufen. Mit einem Mal. In diesem ETF. Mhm. Da braucht man nicht alle 30 Aktien einzeln kaufen. Das machen die dann, beziehungsweise du dann für dich selbst. Aber du musst dich halt selbst darum kümmern. Und das ist, der Vorteil beim ETF ist günstiger als vor. Der Nachteil bei du muss dich selbst drum kümmern. Deswegen äh, mein
0: Vorschlag, ich würde mich jetzt äh, mal einarbeiten in die Börse. Und darf ich dann vielleicht in äh, naher Zukunft nochmal eine Folge mit dir aufnehmen, wenn ich schon ein bisschen, wenn ich kein blutiger Anfänger mehr bin?
1: Ja, absolut. Du bist immer willkommen, persönlich und per Video und per oh,
0: Telefon. Das ist doch super. Nach Corona äh, komme ich einfach an die Frankfurter Börse und dann nehmen wir dort eine Folge auf. Das ja, ist doch ein guter Deal. Wir hoffen also, dass Corona bald vorbei ist. Ich ja. äh, mache ein bisschen Recherche und verlinke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, Buch von Oliver in den Show Notes und mache mich mal schlau, was es sonst so gibt. verlinke euch das auch noch. Und Oliver, dir tausend Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Hat mir total Spaß gemacht, Winnie. Ja, mir Bin auch.
0: Und, ja, sehr gerne. Und dann sage ich einfach bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.